0: Que Dieu soit loué, béni soit le nom de l'Éternel, béni soit le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit qui nous a donné l'occasion et le temps, la force, parce que sa grâce est encore sur nous aujourd'hui que nous pouvons parler de sa parole. C'est un moment privilégié pour nous qui écoutons chaque jour cette parole, que ça soit, soit de moi ou d'une sœur ou d'un frère. Ce sont des moments que nous ne devons pas rater. Alors, nous devons devons glorifier Dieu. Donc, nous devons toujours savoir que Jésus est venu ici sur terre. Quand Dieu l'a envoyé sur terre ici pour que tout le monde soit sauvé, afin que nous puissions vivre avec lui dans l'éternité, au dernier jour, quand nous allons quitter ce monde. Mais Jésus est venu sauver mais à ceux qui vont accepter, comme la Bible dit, à tous ceux qui croient, à ceux qui l'ont accepté. et a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme et de la volonté de Dieu. C'est-à-dire que dans la volonté de Dieu, quand il a envoyé Jésus-Christ pour nous sauver, mais pour nous sauver, Dieu a utilisé des stratégies, une stratégie d'abord qui est unique qui est spirituel pour que nous puissions comprendre afin que nous soyons libres de tout engagement, de toute oppression de l'ennemi. Afin que nous ne puissions plus dépendre du monde. Afin que nous puissions vivre les choses qui sont spirituelles. Et cette stratégie que moi j'appelle, c'est d'abord quand Jésus est venu, par l'amour de Dieu, il nous a montré le chemin. Le chemin que, Dieu nous, que Jésus nous a montré, c'est le chemin qui amène jusqu'au Père parce que lui-même, il est le chemin. Donc, Jésus est le modèle, comme nous le savons, le modèle parfait de Dieu. L'image invisible de Dieu que nous n'avons jamais vue, mais qui vit avec nous aujourd'hui. Et si nous commençons à suivre ce modèle, eh bien, ça, c'est mal à ce moment-là que nous arrivons à, à, à nous approcher de Dieu. Ça, c'est mal à là que nous serons appelés des enfants de Dieu, fils de Dieu, quand nous grandirons, quand nous serons matures. Et alors, la stratégie de Dieu, c'était quoi Il faut que tous les hommes croient d'abord. Il faut que tous les hommes reçoivent d'abord Christ. C'est lui qui est le médiateur. C'est lui qui est la porte. C'est lui qui est, je peux dire, le le Dieu vivant avec nous en chair. Et quand il a réussi, il nous dit, il faut aller aux eaux. Et quand nous allons aux eaux, donc c'est à ces moments-là que nous commençons à faire ce que nous appelons notre repentance. Et dans la repentance, c'est là où nous commençons à sentir la charge du péché, où nous commençons à regretter notre vie du passé, du péché, et nous changeons de vie. Et quand nous changeons de vie, et que nous allons dans les, dans les eaux du baptême, nous devenons ce qu'on appelle des personnes nées de nouveau. Mais naître de nouveau a une signification encore plus large, si nous pouvons encore expliquer comme j'avais expliqué depuis il y a deux, trois jours, des trois jours passés. Mais naître de nouveau aussi, cela veut dire que nous avons un autre statut dans le royaume des cieux. Naître de nouveau nous donne l'occasion de nous approcher de Dieu. Naître de nouveau, c'est être maintenant spirituel pour ne plus obéir aux œuvres de la chair, mais commencer à obéir aux œuvres de l'esprit. Naître de nouveau, comme j'avais dit il y a quelques jours passés, c'est la condition sine qua non pour arriver au Père et pour être sauvé aussi. Donc la stratégie de Dieu était là, pour il faut que tous les Pères, toutes les personnes, tout le monde naisse de nouveau. Et c'est lui qui n'est pas né de nouveau. Comme Jésus avait dit ça à Nicodème dans Jean 3. à part du verset 3, vous pouvez lire. C'est lui qui n'est né pas né de nouveau. n'entrera jamais dans le royaume des cieux. Donc nous regardons bien l'importance de cette nouvelle naissance pour nous aujourd'hui. Qui, qui sommes aujourd'hui appelés fils de Dieu. Chrétiens, je peux dire, en général. Donc si je ne suis pas né de nouveau, c'est un grand risque. Mais pour les comprendre, bien-aimé, c'est facile de comprendre vraiment que celui-là est né de nouveau ou pas. Parce que dans la nouvelle naissance, ce sont les choses spirituelles qui commencent à se manifester en nous. Et que la nature pécheresse, la nature, la, le vieil homme que moi j'appelle ça, est morte à à cause des œuvres spirituelles qui commencent à dominer notre, notre ancienne nature. Alors, la nature adamique est, 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 est dépouillée de nous et que nous commençons à vivre une nouvelle nature, la nouvelle nature de la, du nouveau Adam qui est Christ. Alors, quand nous entrons dans, le, dans, 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 dans la nouvelle naissance, Dieu nous dit que nous devenons en ce moment participants du royaume. Nous commençons à travailler... Pour le royaume. Donc là où nous sommes quand nous entendons la parole de Dieu. Et quand tu pries, tu gènes, tu donnes tes offrandes, tu dis, tu fais tout ce qui est du royaume. Tu ne le fais pas parce que c'est aujourd'hui la parole. Mais c'est parce que tu es en train de travailler pour le royaume de Dieu. Pour le royaume de cieux. Alors quand nous travaillons dans le royaume de cieux, nous devons commencer à... À à, à explorer cette réalité spirituelle. Il y a des fois qui qui sont devant nous, mais que nous n'admettons pas. Il y a des fois euh, que nous n'aimons pas comprendre. Donc, quand tu commences à travailler pour le royaume royaume de Dieu, tu affrontes ce qu'on appelle aussi le monde invisible. Et dans le monde invisible, il y a le monde invisible méchant et le monde invisible céleste. Et quand tu es né de nouveau, Satan sait que tu es né de nouveau. Il y aura des épreuves, il y aura des obstacles. Il y aura toutes sortes de tentations, il y aura toutes toutes sortes d'ambitions, d'obstacles qui peuvent peuvent être devant toi. Mais sache-les bien, Christ nous a dit que quand tu es spirituel, tu ne combats pas. Non pas euh, euh, pour la victoire, mais tu combats dans la victoire. C'est-à-dire que la victoire a déjà été acquise parce que tu es spirituel. Et c'est dans le spirituel qu'on gagne les victoires. C'est dans le spirituel qu'on gagne tous les combats qui sont devant nous. Mais on ne gagne jamais les combats avec l'ennemi, avec le monde spirituel méchant. Dans la chair, c'est impossible. Parce que la Bible déclare, nous ne combattons pas non nous ne combattons pas... Le combat n'est pas charnel. Nous ne combattons pas contre la, euh, les, les sang et la chair, mais nous combattons contre les dominations, les principautés, les autorités et, et les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est à quoi donc le combat n'est pas charnel. Donc si tu veux combattre, tu, ne comb- tu combats charnellement, tu ne peux pas gagner. C'est impossible, donc nous on sera à la merci du diable, à la merci des démons, à la merci des forces des ténèbres. Mais si nous combattons spirituellement, c'est ce moment là que nous avons la victoire. Parce que Jésus-Christ, quand il était ici sur la terre, lui aussi a connu des combats. Il a connu aussi des obstacles et de des de preuves aussi. Mais il les a tout gagnés spirituellement. C'est comme ça on voyait Jésus-Christ dans sa manière de vivre, dans sa manière de faire, dans sa manière de, de conduire son ministère. Il était tout le temps à la montagne, allait prier. Il prenait le temps de prier. Il prenait le temps de jeûner. Il prenait le temps de parler avec les pauvres, il prenait le temps de visiter les malades, il prenait le temps euh, euh, de, de parler avec le pécheur. Il allait vers les gens qui, qui étaient censés rejeter dans la société. C'est avec eux qu'il s'entretenait pour leur donner pour leur donner alors euh, l'espoir de la vie. Parce que quand il s'est présenté comme un fils de Dieu, dans le livre d'Esaïe, de il a dit que l'Esprit du Seigneur, euh, Dieu euh, est sur moi, il m'a oué pour délivrer pour délivrer. Il est venu pour délivrer. Il est venu pour nous libérer. Alors c'est comme ça il allait de temps en temps. Alors cette manière de faire de Jésus-Christ nous appartient aussi nous qui sommes nés de nouveau. Celui qui est né de nouveau trouve du plaisir à lire la Bible tout le temps. Celui qui qui est né de nouveau trouve le plaisir de méditer. Celui qui est né de nouveau trouve le plaisir de prier, de gêner. Celui qui est né de nouveau n'a plus sensation des choses qui sont, qui, sont, qui, sont, qui sont charnelles. Il est il a horreur du péché, il a horreur des choses de ce monde. Mais c'est lui qui vient, c'est lui qui est né de nouveau, c'est celui-là qui commence à marcher selon les rythmes de notre Jésus-Christ. Alors, dans cette même, dans cette même, dans cette même, dans cette même idée, nous devons savoir trois choses pour continuer le message. Trois choses que nous devons savoir dans le monde spirituel méchant. Les démons sont réels. Parce qu'il y a des fois, nous nous semblons ignorer ces ces réalités-là. Les démons sont réels. Les démons existent et ils nous font la guerre, ils nous attaquent, ils sont là de temps en temps. Cela ne veut pas dire que quand je parle des démons, qu'il faut avoir peur des démons. Non. On ne peut pas avoir peur des démons, on ne peut pas avoir peur de Satan. Aussi longtemps que nous démarrons en Christ qui est notre bouclier. Donc, tu n'auras jamais perdu des démons. Ils sont là. Mais nous sommes là pour les vaincre. Parce que Jésus-Christ a dit, je suis venu pour détruire les œuvres du diable. Alors, il y, dans la Bible dit, dans le livre d'Apocalypse 12, verset 7-9, il dit, Il y a guerre dans les ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent, mais... Ils ne firent pas le plus fort et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fit précipiter les grands dragons, les serpents anciens, appelés les diables et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fit précipiter sur la terre et ses anges firent précipiter avec lui. Donc nous comprenons qu'en fait, nous vivons ici sur cette terre. Il y a l'ennemi qui est là avec ses anges. La Bible dit qu'il y a eu un tiers des anges qui précipiter avec lui. C'est beaucoup, quand même. Mais comment nous devons vaincre ces gens, ces ces esprits-là qui sont devant nous Il faut naître d'abord de nouveau et pour comprendre et pour avoir l'autorité sur ces esprits-là. Parce qu'il y a des fois, ces esprits-là viennent nous tourmenter et nous ne comprenons pas que c'est l'esprit malin qui est là. Mais quand nous sommes nés de nouveau, ça c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit nous inspire, nous révèle, nous donne le discernement. que là, ce, ce n'est pas une preuve, ce n'est pas un obstacle, ce n'est pas une tentation, mais c'est l'esprit de Dieu, c'est l'esprit malin qui est là. Alors, prends l'autorité et chasse Et les démons, ça n'ira. Beaucoup de chrétiens blaguent et cohabitent avec les démons. Je veux dire, excusez-moi, dans beaucoup d'églises aussi, vous y allez et vous trouverez... C'est vraiment une caverne, un conglomérat de démons. Et vous voyez même l'homme de Dieu lui-même, il est démonisé, mais il ne comprend même pas qu'il est vraiment démonisé. Et qu'il fait les choses comme s'il croit qu'il est fait de faire les bonnes choses, mais il est conduit par les esprits mauvais. Mais quand on a l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, et qu'on est né de nouveau, parce qu'on on est né de nouveau, on acquiert la, la nature divine de Dieu, cette nature spirituelle qui devient en nous, et nous commençons à comprendre les choses. Je l'ai dit avec expérience aussi. De toutes ces années, mes frères et soeurs, dans les ministères aussi de la délivrance. Je l'ai dit avec expérience. Que beaucoup qui prêchent la parole, ils sont démonisés eux-mêmes. Alors, c'est à ce moment-là que Jésus-Christ se parle maintenant. Que si vous êtes conduit par un aveugle, vous tous, vous, 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 vous tombez dans le même trou. Un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Mais il faut qu'on vous explique les choses comme elles sont. Le pouvoir qui nous a été légué, la puissance que nous avons, l'autorité que nous avons dans ce monde en tant que, en tant que fils de Dieu. Né de nouveau, le pouvoir, l'autorité que nous avons, que Christ nous a, nous a remis. Mais par contre, il y a certains qui mettent en même l'autorité de Christ qui nous a remis, qu'à tel point qu'ils deviennent eux-mêmes victimes. J'étais dernièrement au, 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 au Mali. Hein. J'étais dans une croisade. J'étais en train de prêcher, j'ai prêché, j'ai prêché. Finalement, il y a quelqu'un qui a un nom de Dieu, je, je ne dirai pas les noms, qui a pris le, le micro après moi. Il a dit, il commençait à me dit Quand je disais, n'ayez pas peur des démons, n'ayez pas peur des marabouts, je leur ai dit ça. Je dis aucun marabout ne peut te faire du mal, aucun, aucun sorcier, aucune puissance ne peut te faire du mal, si tu demeures en Christ, parce que tu es protégé par ce bouclier spirituel qui est Jésus-Christ, qui ne, qui ne peut pas atteindre, parce que, quand ils écoutent le nom de Jésus, ils tremblent même, c'est le seul nom qui nous donne la victoire. L'homme de Dieu, là, il est passé, il dit, vous faites attention, hein. il y a des démons, il y a des hommes de Dieu qui sont morts, même en chemin, et que les démons ont attaqué, hein. ah c'est-à-dire que celui qui est mort, à qui les démons ont attaqué, il était distrait. Il était distrait. Nous qui avons Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Et l'apôtre Paul nous dit que Christ en, Christ en nous, c'est l'espérance de la victoire même. Donc c'est-à-dire que quand il est en train de dire ça, j'avais pitié de lui, que, à force qu'il est. Ce sont des gens qui sont vides. Et dans le monde de délivrance, et quand vous y entrez aussi, les démons savent aussi que c'est lui-là. Il a Dieu celui-là n'a pas Dieu. Et si vous n'êtes pas sûr d'aller chasser les démons, prends le temps de prier. Sinon, les démons se retournent contre vous et ils vous disent la vérité. Toi, tu n'es pas de Dieu. C'est pour ça que nous devons faire attention, aussi longtemps que nous sommes engagés sur ce chemin. Nous ne devons pas blaguer, mes frères et soeurs, sur certaines choses qui qui sont divines. Donc où Dieu nous rappelle, où Dieu nous parle à travers sa, sa parole. Parce que l'ennemi est descendu vers nous avec ses, ses, ses anges. La Bible le dit clairement pour nous avertir que nous ne vivons pas seuls. La première des choses que nous devons savoir, que les, les démons sont réels. Parce que moi, je les, je les, j'ai rencontré le diable plusieurs fois dans le corps des de être Mais je ne les chassais pas par mon, mon pouvoir. Je ne me glorifie pas, je ne suis rien. Mais par les, les de, le pouvoir du nom de Jésus-Christ, les diables obéit même. Alors, à ce moment-là, l'ennemi qui est descendu, il a un seul but, c'est de nous écraser, c'est de nous détruire. Mais il cherche surtout les gens qui ont une flamme. Il cherche surtout les gens qui ont un témoignage vivant de la gloire de Dieu. Comme toi et moi, aujourd'hui, nous sommes un témoignage vivant de la gloire de Dieu. Satan n'aime pas ça. Nous devenons des gens qui détruisent son royaume. Nous devenons des personnes en priant, en gênant, en parlant de la parole de Dieu. Nous sommes en train de détruire sa puissance, peut-être dans ton quartier, peut-être dans ta famille, peut-être dans ton entreprise. Tu es en train de détruire les forces les des ténèbres, parce que toi, tu es pris. Le but de Jésus, il a dit que je suis venu aussi pour détruire les œuvres du diable. Donc quand toi tu pries, sache les bien que tu de, de neutraliser la force de l'ennemi, au lieu que l'ennemi puisse opérer dans, sa, dans, 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 euh, dans la vie d'une personne qui est venue à côté de toi, mais parce que toi tu as pris, tu as freiné l'opération de l'ennemi, alors toi tu deviens un obstacle. C'est pour ce moment-là qu'il nous attaque, parce que nous sommes ses anges. La Bible dit, et, et, il est descendu avec un pouvoir de séduction. Et c'est ça que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, mes bien-aimés. Nous devons faire très attention. Quand Dieu dit dans sa parole que notre corps est devenu le temple du Saint-Esprit, c'est parce que nous sommes nés de nouveau, c'est pour ça que Dieu est venu habiter en nous, en esprit. C'est-à-dire que comme nous avons cette cette petite nature de Dieu qui commence à habiter en nous, nous devons comprendre les choses et comprendre ces choses d'une manière spirituelle. Et quand on comprend les choses d'une manière spirituelle, c'est ça qu'on appelle le discernement. Et personne ne peut vous tromper. Alors, qu'est-ce qui se passe, mes frères L'ennemi est en train de séduire des gens. Nous devons faire très attention. Parce que l'ange des ténèbres se déguise en ange de lumière. Janès et Jambres. Avec Moïse devant Pharaon, ils étaient là aussi. Les magiciens de Pharaon. Ils faisaient la même chose aussi que Moïse. Aujourd'hui, on nous parle de, 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 de la parole de Dieu. Tout le monde utilise la Bible. Mais je vous ai dit hier que beaucoup vont, vont se perdre. Beaucoup sont perdus avec leur Bible. Et beaucoup risquent d'aller en enfer aussi avec leur Bible à la main. Et soi-disant que moi je t'ai servi. Et à la fin, le Seigneur dira, Seigneur, Seigneur moi je t'ai servi, j'ai fait des miracles. Mais non, je ne vous connais pas. Pourquoi Parce que l'ennemi est en train de séduire. Le monde d'aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, ont une démagaison Euh, euh, Au Wikilaire, je peux dire, donc, euh, euh, une démangeaison dans les oreilles et dans les yeux. Ils veulent voir d'abord les miracles. C'est bien beau les miracles, tous. Jésus a fait les miracles. Mais faites attention d'être pas séduit. Aujourd'hui, tout le monde veut qu'on puisse prophétiser pour lui. Prophétise, prophétise, qu'on prophétise. C'est bien bon qu'on te prophétise. Qu'on parle de ce qui est dans ta vie, qu'on te dise des choses qui sont. C'est bien bon Beaucoup veulent écouter ça. C'est bien bon mais Dieu, quand il donne une prophétie, il donne la solution. Aucune prophétie ne peut venir de Dieu sans une solution, non. Dieu, quand il nous parle, lisez Job chapitre 33, pas du verset 14, 15, 16, 17, 18, 19, où vous allez voir, que quand Dieu nous parle, il nous parle pas des révélations, pas des songes, pas des, des visions, et par des... mais c'est-à-dire pour nous prévenir du, du danger, du mal, afin que nous ne puissions pas tomber dans, les, dans, les, dans, le, dans la main de l'ennemi. Mais malheureusement, l'ennemi a utilisé une puissance une, une puissance de séduction pour que les gens puissent écouter prophesize, prophesize, prophesize. Mais à quoi ils prophétisent un peu Regardez un peu. Est-ce que nous avons des oreilles pour entendre, nous n'entendons pas ou nous avons des yeux pour voir, nous ne voyons pas Ah il y a certaines choses, au lieu, avant même d'être ancé dans la logique humaine, dans la logique humaine, ça ne se fait pas. Quelqu'un qui va prophétiser, imaginez-vous sur, la, 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 sur un numéro de ton téléphone. Mais mon Dieu, est-ce que Dieu, qu'est-ce que Dieu a à voir sur ton numéro de téléphone? Qu'est-ce que Dieu a à voir sur ton numéro de téléphone? Est-ce que le numéro de téléphone va sauver quelqu'un? Le numéro de la pointe de ta chaussure, est-ce que Dieu a à voir à cela? Mes frères, il y a des choses bien aimées sans même qu'on puisse me prêcher, sans pour, sans pour que je puisse que le Saint-Esprit puisse me révéler. Logiquement, humainement, je comprends que ça, ça ne tient pas debout. Parce que l'ennemi est en train de travailler dans beaucoup de personnes pour alimenter les, ce qu'on appelle l'apostasie dans le monde. Et pour alimenter ce qu'on appelle l'esprit de séduction qui va amener beaucoup d'âmes en enfer, mes frères et sœurs. Alors, nous devons faire très attention que personne ne vous trompe. Et ce n'est que le débit du douleur de l'enfantement, a dit la Bible. C'est-à-dire qu'en ce moment, ceci n'est pas un tableau ni une, une, une métaphore, mais dans les Écritures, il est mentionné seulement trois noms d'anges. C'est-à-dire que quand on vous parle des anges qui ont précipité Michael et ses anges qui ont combattu dans Apocalypse 12. Dans les Écritures, il est mentionné trois noms d'anges. Il y a Michael, donc Michel, il y a Gabriel et il y a Lucifer. Hein. Lucifer aussi est un ange, mais déçu. C'est pour ça vous voyez, quand Dieu parle dans les Écritures, on, on voit souvent l'intervention de, Michael, de l'ange Michael avec Moïse dans Gide 8. Nous regardons dans le livre de Daniel, l'ange Michael, on parle de l'ange Michael, et on parle de Gabriel avec la, avec la naissance de Jésus, avec Marie, euh, Elisabeth, et l'ange là, c'est l'ange là dessus, c'est Lucifer, hein, qu'on peut lire dans, dans le livre d'Ésaïe Ésaïe 14 et Ézéchiel 28 pour voir tous les détails donc, concernant euh, la chute de Lucifer. Mais Lucifer avait une grande place au ciel, jusqu'à ce que l'orgueil et la rébellion l'ont poussé à s'opposer à Dieu. Il a été chassé du ciel et cela a, un, avec un tiers d'anges qui l'avait suivi. Si je parle de cela, pour que nous puissions identifier il y a des fois des vrais et des faux, avec nos yeux, avec les enseignements que nous avons reçus ou que nous recevons, tu peux facilement comprendre que là, il y a il y, a, il y a quelque chose qui ne va pas. On n'a pas besoin qu'on me prêche. On n'a pas besoin qu'on puisse, que je puisse entendre une prophétie. On n'a pas besoin qu'on puisse vous dire une révélation, une parole de connaissance. Mais directement, quand j'entends, j'écoute et c'est bien bon. C'est bien bon. Rien du tout. L'ennemi, l'ange, qu'on appelle l'ange, l'ange Lucifer, qui était dessus, qui a été précipité ici sur nous. Il y a quelque chose qui l'a, qui l'a, qui l'a, qui l'a fait chasser du, 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 du ciel. Parce qu'il était rempli d'orgueil. C'est pour cela je vous dis, mes bien-aimés, que quand un homme est né de nouveau, la première qualité que je regarde, j'ai toujours dit, il y a l'humilité, l'humilité, l'humilité. Mais regardez parmi nous les, les frères et sœurs, les serviteurs, les servantes dans le monde. Je ne peux pas citer, je ne, je ne peux pas dire qui que ce soit moi-même. Je, te nomme mais je je ne vais pas tomber dans ces pièges d'orgueil. Quelle que soit l'onction que je peux avoir, quel que soit la, le niveau de la révélation de la parole que je peux avoir, je ne voudrais pas que je tombe dans l'orgueil parce que je demande à Dieu Seigneur, préserve-moi Seigneur de ce péché d'orgueil parce que c'est un péché qui vient du profondeur même de l'enfer. Mais regardez aujourd'hui, mes frères, il y a, il y a, Aujourd'hui de ce qui s'appelle aujourd'hui serviteur de Dieu, aujourd'hui ce qui s'appelle peuple de Dieu, rempli d'orgueil. parce que j'ai prié pour quelqu'un qui est malade et, et, et guéri. Mais toi, tu ne fais que travailler pour, pour Dieu, tu n'es pas, ce n'est pas à toi. L'onction là ça ne nous appartient pas. C'est l'Esprit de Dieu qui nous, qui nous utilise. C'est un don que Dieu nous a donné. Première des choses, comme je dis, les démons sont réels. Deuxième première chose, deuxième deux, deuxième chose. Les démons veulent nous détruire. Ils veulent vraiment nous détruire. Et ça, nous devons être conscients. La Bible dit soyez sobre. 1 Pierre chapitre 5, verset 28. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, rougissant, pardon, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Résistez-lui avec une foi ferme. Cette foi ferme avec laquelle nous devons résister au diable et, et à ses anges, mes bien aimés nous montre notre niveau de maturité, de, de, de croissance et notre nouvelle naissance. Parce que, qui résistera toujours avec les choses spirituelles. La foi, comme vient de dire notre sœur, vient de ce que l'on entend. Oui ce que nous entendons nous donne une manière de croire encore plus en Jésus-Christ pour que notre foi soit solide, ne, puisse pas, ne puisse, puisse pas ébranler. Mon bien-aimé, vous voyez, quand nous commençons à résister avec le diable, avec une foi ferme, c'est-à-dire que tout ce qui peut arriver comme obstacle, quand bien même l'ennemi est là, là où Christ, tout ce qu'il peut faire, mais sache-le bien qu'il n'a pas le pouvoir sur toi. Il n'a pas le pouvoir. Ce pouvoir lui a été enlevé à ceux qui sont nés de nouveau. Mais ceux qui vivent dans la chair, ils deviennent aujourd'hui des esclaves. Des esclaves de de, de l'ennemi. Des esclaves, des démons. Et ce sont ceux-là qu'aujourd'hui nous voyons qui sont démonisés parce qu'ils vivent encore les choses de la chair. Et quand on vit les choses de la chair, Satan se trouve dans ces choses-là parce qu'il attire. Et quand tu obéis à ce moment-là à la chair, tu obéis comme si tu obéis aussi à Satan. Mais quand tu obéis aux choses qui sont spirituelles, tu obéis à Dieu et à sa parole. C'est pour cela que euh, euh, nous, devons, nous devons garder, mes bien-aimés, nous devons garder, nous devons garder cette foi-là. Et quand nous gardons cette foi-là, nous ne devons pas oublier ce que la Bible nous dit, mes frères et sœurs, dans, dans le livre d'Ephésiens. « Et n'est Prenez point par aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez les Ephésiens chapitre 5. Éloignez, éloignons-nous de tout ce qui est de près ou de, ou de loin des œuvres des ténèbres. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se font, des choses qui ne glorifient pas Dieu. En tant qu'un homme, en tant qu'une femme, en tant qu'un chrétien qui est né de nouveau, ces choses qui ne glorifient pas, les choses des ténèbres, qu'on n'y arrive pas, on a horreur à ça, comme je venais le dire au départ. J'ai horreur des choses qui ne glorifient pas Dieu. Les choses de de ce monde, horreur à cela. Donc, n'y allez pas, ne participez pas, condamnez-les, n'applaudissez pas, n'approuvez pas. Ne conseillez pas parce qu'on ne négocie jamais avec les diables. On ne peut pas négocier avec les démons. On ne peut pas négocier. Les diables, soit c'est oui, soit c'est non. Point barre. Il n'y a pas de, de négociation. Donc, soit tu quittes où tu vas. Mais je ne peux pas dire oui d'un côté, là, oui. D'un autre côté, je donne des raisons d'une manière scientifique parce que la science me dit ça. Et l'économie me dit ça. Et puis, on peut arriver à masquer. On ne masque pas. Avec, avec Dieu, soit que c'est oui, soit que c'est non. Donc on ne négocie jamais avec les diables avec, ou avec les démons, ou soit que c'est, c'est oui ou c'est non. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Osée chapitre 4, verset, verset 6. Nous devons être, bien aimés, armés de, des armes spirituelles. Éphésiens chapitre 6. Pendant que nous résistons avec une foi ferme contre le diable, être armés, parce que cela nous sert, bien aimés, des combats. Pendant que nous sommes en train de combattre aujourd'hui, parce que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, nous avons à combattre contre les dominations, les peuples et tous les esprits méchants dans l'idée et le alors nous devons être habillés des armes spirituelles. Ephésiens chapitre 6. Mes bien-aimés. C'est à ce moment-là que nous commençons maintenant à détruire les œuvres du diable. Parce que nous sommes, nous sommes nés de nouveau. Éloignons-nous de tout ce qui est de près ou de loin des œuvres des ténèbres. Et ne participons pas. Parce que si tu participes, c'est comme si tu es en train de, en train de négocier avec les diables. Troisième, troisième, troisième chose. Les démons répondent à une autorité supérieure. Oui, c'est cela que je voulais je introduire. Dans le verset euh, euh, ici, donc, dans Ephésiens chapitre 6, dont je viens de parler, au reste, fortifiez-vous dans les seigneurs. Donc, comme j'ai dit, donc, euh, les dominations, les principautés, les princes et les esprits méchants, ils répondent aux esprits, pardon, à, à, une, autorité, à une autorité supérieure. Donc, c'est-à-dire. Et 6, comme je vais dire, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa forte et sa force et toute puissance. « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le risque du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, je viens de le répéter, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais nous avons les outils pour... Nous proté- pour, pour, pour se protéger contre toutes ces forces-là. Car Dieu est plus grand et plus fort. Et il habite dans nos cœurs. Il est avec nous. Parce que c'est lui qui est en nous, est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean chapitre 4 verset 4. Donc, aussi longtemps que nous sommes habillés de l'autorité. Mais quelle autorité, les démons répondent-ils Donc, on ne va pas commencer à prier et à la fin, tu vas mettre le noms de ton grand-père où les gens qui commencent à dire et, et essayer un peu de, de mélanger la tradition, la coutume avec la parole de Dieu. Ces gens-là qui vont dire un peu, écoutez, on va prier, mais prenez un peu ces herbes-là, ajoutez, prenez ces amulettes, mettez aux hanches, et puis cela. Non, ça n'agit pas. C'est lui qui est né de nouveau, il a Christ en lui, et il obéit à la volonté de Dieu. Obéir à la volonté de Dieu, c'est, c'est faire confiance au Saint-Esprit, par la foi. Et il commence à... Appliquer maintenant la puissance, l'autorité, le pouvoir par Jésus-Christ, ce qu'il nous a donné. Donc, les démons répondent. Quelle autorité d'abord Ils répondent les démons. D'abord, hein, et l'autorité suprême, c'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus. La Bible dit Les 70 rinvèrent avec joie, disant Seigneur, les démons même nous sont soumis à ton nom. Jésus leur dit je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Luc chapitre 10, à part du verset 17. Donc ça dit que notre autorité que nous avons, l'autorité qui est au-dessus de tous les esprits mauvais, c'est d'abord le nom de Jésus Christ qui nous sert toujours d'armes d'abord, par les armes spirituelles qui nous sommes, parce que nous avons cette autorité-là qui est en nous, qui est le nom de Jésus-Christ. Nous avons les pouvoirs, comme les 70, ils disaient que non, les démons nous, nous obéissent. Donc c'est-à-dire que si nous commençons à appliquer l'autorité qui est suprême, qui est au-dessus de toutes les autorités, donc le nom de Jésus-Christ, les démons tremblent, le diable lui-même tremble, et aucune puissance ne peut résister. Pour que le nom de Jésus puisse avoir le pouvoir, mais bien-aimés, il faut que nous soyons sanctifiés. Nous. Être sanctifiés, c'est être né de nouveau. Vivre dans cette dimension spirituelle Ou simplement les là qui sont nés de nouveau peuvent comprendre à ce moment-là parce que Dieu habite en nous à travers le Saint-Esprit. Et que le nom de Jésus devient maintenant une autorité qui fait de des personnes intouchables parce que Tout ce qu'ils vont dire, les démons écoutent et obéissent, comme disaient les 70 quand ils revèrent. Alors, deuxième autorité, l'autorité de la parole de Dieu. La parole est une arme de défense, mes frères. Oui, la Bible est un livre de de, de méditation et d'inspiration, ça c'est vrai. Mais avant tout, c'est une épée, dit la Bible. Une arme contre les attaques de l'ennemi. Quand Jésus était tenté dans le désert, il a utilisé la parole de Dieu pour contrer les attaques de Satan. Matthieu chapitre 4, Luc verset 4, 4, il est écrit, il a dit, il est écrit, 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 écrit, et à fin de compte, retire-toi de moi Satan. Et Satan est parti. Donc la parole de Dieu est une arme que nous pouvons utiliser chaque fois, pour nous qui sommes nés de nouveau. Donc rappelle à Satan les écritures, même dans la maladie, rappelle-lui les écritures, il est écrit. Que par le merci de Jésus-Christ que je serai guéri. Il est écrit que par ceci que nous serons guéris. Et vous allez voir que Satan n'aura pas, pas de pouvoir. Parce que la parole de Dieu est une paix à double tranchant. Deux, deuxième, troisième autorité. Le sang de Jésus-Christ. C'est la quoi? La Bible dit, Apocalypse 12, nous venons de le lire. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Il faut rappeler. Aux ennemis, à l'ennemi, ce qui est passé, ce qui s'est passé à la croix. Le sang de Christ qui est, qui est efficace et pour nous purifier et pour nous protéger. Rappel à l'ennemi. Alors que le sang de Jésus te couvre. C'est pour ça que nous prions et nous invoquons aussi le sang de Jésus. Toutefois, quand nous prions. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Chaque fois quand nous, sommes, quand nous avons les démarches, il y a des démarches que nous avons. Puis, dans le livre de Matthieu, chapitre 10, verset 1er. Il était puis ayant appelé ses douze disciples, il leur donna les pouvoirs, comme on veut dire, chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Matthieu chapitre 10. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueur par celui qui nous a aimés. Car je l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains chapitre 8, vous pouvez commencer par lire ça par du verset euh, 35, 36, 35, 36, 38. Donc c'est-à-dire que se soumettre aussi à Dieu est une manière aussi bien aimée de vivre la puissance, l'autorité de Dieu. Donc quand nous sommes nés de de nouveau, nous devons nous soumettre d'abord à Dieu. Soumettez donc à Dieu Résistez euh, au, au diable Et il fuira loin de, nous, loin, de, loin de nous Approchez-vous de Dieu Il s'approchera de nous Nettoyez vos mains pécheurs Purifiez vos cœurs Homme oh, irresolu, Jacques il est dit mais bien bien, bien aimé Donc quand nous approchons de, de, de Dieu Dieu s'approche de nous C'est ça que nous sommes en train de faire aujourd'hui Quand nous entendons la parole Et quand nous entendons les enseignements Et les, 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 les leçons d'affermi, d'affermissement Quand nous entendons ça Et que nous prions, nous gênons C'est que nous approchons de dieu et dieu s'approche de nous Voilà la raison pour laquelle une des raisons pour que nous ne puissions pas rater la prière chaque fois même du soir quel que soit même je suis je suis mais je, je reste quand même présent même en esprit et bien aimé euh, euh, même euh, au téléphone ouvert mais sans pourtant participer mais je dois parce que je vais approcher de pour que dieu s'approche de moi pleinement et, 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 et fermer toutes les portes aussi parce que quand nous sommes nous sommes en christ et que nous sommes nés de, nous sommes nés de nouveau nous ouvrons certaines portes sans les savoir. Donc, c'est-à-dire que nous devons euh, savoir où nous avons fermé les portes pour que l'ennemi puisse entrer. Et alors, nous devons fermer ces portes. De garder les deux choses. Donc, derrière, de, 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 de mentionner comme comme l'a dit, euh, se soumettre euh, à Dieu et fermer la porte. Et quand nous fermons la porte, mes frères et sœurs, rien ne pourra entrer dans notre maison pour nous causer du tort parce que l'ennemi n'a pas le pouvoir de venir ouvrir notre porte la porte de notre maison c'est tout ce qui concerne notre vie spirituelle surtout parce que quand dans, en esprit on est faible l'ennemi trouve une faille quelque part c'est comme quand tu es un enfant de Dieu ou tu es un chrétien tu pries l'ennemi comme les païens ils vont chercher une faille pour pour t'anéantir, pour te critiquer mais pourtant, toi, toi, tu veux avancer, mais ils cherchent une faille, quelque part où toi, tu veux, tu veux paraître euh, euh, faible, alors ils veulent entrer, donc c'est une porte. Et si tu sens que quelque part où tu es faible, que la nature pécheresse commence à prendre le devant, le dessus, alors commence maintenant à prier là-dessus et à cette nature-là, et commence à prier. Là où l'ennemi peut venir te toucher, là, c'est une porte. Donc il faut fermer toutes les portes. Or, à qui vous pardonnez Donc je vais dire, euh, et, et, vous, à qui Or, à qui vous pardonnez Je pardonne aussi. Et à ceux que j'ai pardonné, et si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. 2 de Corinthiens chapitre 2. Donc alors, à ce moment-là... Nous devons faire attention sur ce que nous, nous appelons aussi les non-pardons. Les non-pardons, ça on en a déjà parlé plusieurs fois dans, euh, ici. Les non-pardons ouvrent aussi une grande porte. Quelqu'un qui ne pardonne pas, il a ouvert une grande porte dans sa vie. L'ennemi peut l'atteindre facilement. peut l'atteindre facilement. Et quand il atteint, il, atteint, et ben, il dit, mais quelque chose m'arrive. Tu ne savais pas que tu avais ouvert une porte, une porte qu'on appelle les non-pardons. Et c'est pour cela, mes frères et sœurs, la Bible dit dans le livre d'Heubry, au chapitre 12, je crois vers la fin, il dit « Cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Donc, on doit chercher la paix. Quand on cherche la paix, on cherche aussi à, à pardonner. aussi. Alors, même si, euh, troisièmement, ne pas se mettre en colère. Se mettre en colère, mes frères et sœurs, c'est une, c'est une fausse idée. Et de dormir en colère. Parce que la colère attire simplement l'ennemi. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne ne, ne donnez pas accès au diable. Dans le livre Ephésiens chapitre 4, 4, verset 26, la colère nous crée une une, une faille, une emprise de l'ennemi. Donc, la la, la colère crée crée vraiment une une faille dans notre notre vie spirituelle. Alors, mes bien-aimés, pour pour terminer, euh, combattez notre ennemi chaque jour, donc combattre l'ennemi chaque jour, c'est-à-dire que les, l'ennemi, le diable, il faut le combattre tous les jours. Combattre l'ennemi tous les jours comment c'est quand nous nous sentons faibles dans, certains, dans certaines situations, quelque part où tu es dans une difficulté, dans un problème, dans, une, dans un obstacle où tu sens que tu es faible et que c'est l'ennemi qui commence à te poursuivre, il faut le combattre. Les, combattre. les combattre avec la prière avec des actions de grâce, avec des offrandes, avec de bonnes œuvres. Les combattre en gênant. Et tous les jours, vous verrez que l'ennemi n'a pas de pouvoir si vous acceptez, si vous, si vous obéissez à ce que, les, à ce que le, Seigneur dit, le, le, le Seigneur dit. Nous avons les combats devant nous, mais les combats est déjà gagnés d'avance. Le Seigneur nous a appelés aujourd'hui pour que nous puissions vivre sa gloire. Sa gloire comme parce que nous sommes nés de nouveau et que nous appartenons dans son royaume, il faudrait bien que nous puissions répondre aux critères des gens qui sont vraiment nés de nouveau pour avoir la victoire dans ce monde. Nous ne travaillons pas pour un homme, mais nous travaillons pour le royaume de Dieu. Et Dieu a fait de nous des participants de sa nature divine. Aussi longtemps que nous prions et que nous restons toujours dans cette vie de, 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 de prière dans, la, dans notre vie chrétienne, sachez les bien que Tu es un travailleur du royaume et non un travailleur de cette terre. Tu peux avoir un travail terrestre, ça c'est bien juste, mais ce travail te paye simplement des choses qui sont éphémères, auxquelles tu ne t'en régiras jamais. Car l'homme n'est nu, il meurt nu. Les choses que nous amassons sur la terre n'est que vanité de vanité. Pour clôturer, que Dieu vous bénisse.